0: Vi skal høre salme 12 fra salmernes bog. Til sangmesteren efter den 8. en salme af David. Herre, hjælp! til de, de fromme er borte. Svundet er troskab blandt menneskens børn. De taler løgn den ene til den anden med svigefulde læber og tvidelt hjerte. Hver svigefuld læbe udrydder Herren, den tunge, der taler store ord. Dem, som siger, vor tunge gør os stærke, vor læber er med os, hvor er vor Herre. For armes nød og fattiges suk vil jeg nu stå op, siger Herren. Jeg frelser den, som man blæser ad. Herrens ord er rene ord, det pure, syvfold lutrede Herre, du vogter os, værner os evigt mod denne slægt. De gudløse færdes frit overalt, når skaren ophøjes blandt menneskens børn. Amen. Hvad gør David, når der ikke længere er nogen, han kan vende sig imod her på jord? Jo, han vender sig imod Herren. Herre, hjælp. Må jeg stille dig et spørgsmål? Hvornår har du sidst sagt de ord? Er du i den situation, at du ikke tror, det er at komme til Gud? Er du så langt ude, så du mener, at ikke engang Gud kan hjælpe dig? Der vil jeg sige til dig, du tager fejl. Det er godt være, at du har mødt mange svigefulde læber. Det er godt være, at du har gjort erfaring af det samme som David. At mennesker taler løgn. Det kan også være, at en af dem, som du aldrig ville drømme om løg for dig, virkelig har gjort det, så kan du føle, at grundvolden i dit liv, den vakler. Hvor skal du vende dig hen? For truskabet det er ikke længere noget, der er blandt menneskens børn. Det tvedelte hjerte. Det er det hjerte, som vil to ting. Det er delt, og det er delt i to. Det vil dig, det vil en anden, det vil sandheden, det vil løgnen. og derfor bliver læberne fulde af svig. Hvad skal du gøre? David, han kendte to ord, der hjalp ham. Det er ordene, her hjælp. Tænk, hvis din sjæl kunne blive stille over for de ord, Tænk, om disse ord kunne få lov at sænke sig ind i det inderste af dig. Herre, hjælp. Hjælp mig, Gud. Den bøn, den hører Herren. Han hjælper den, der er derude. hvor du må komme til ham og kaste dig ind på ham. Be om hans nåde, om hans styrke, om hans kraft. Herre, hjælp. Der er mange, der kan tale store ord, som der står i vers 4 og vers 5. Der er mange, der siger, at vores tunge gør os stærke. vores læber er med os. Hvor er vores herrer? De mener ikke, at de har nogen over sig. De mener, at de selv er Gud. Gud gennemskuer dem. Gud dømmer dem. Gud tager magten fra dem. Gud ydmyger dem. Vore tunge gør os stærke. Ikke over for Gud. Du godt føle, at du er lille. Når du møder en af dem med en stærk tunge, de kan snakke dig ned. Du kan vide, at det du siger, det er rigtigt, men du får ikke ret. For du kan ikke klare dig. Og ikke bare et spørgsmål om at have ret. Det er også et spørgsmål om at kunne argumentere. Og der kan det godt være, at den med uretten er langt mere dreven, end du er. Og så står du tilbage i skuffet. Du synes, at sandheden har lidt nederlag. Der er en ting, jeg vil bede dig om at gøre dig klart. Man kan ikke snakke Gud ned. For Gud gennemskuer alting. Han når helt ind. Helt ind til den inderste sandhed. Ind bag alle ord og meninger. Ind bag alle sejre. Han ser alt. Og der skal den med svigefulde læber udrydes af Gud. For Gud og svig kan ikke sammen. Gud udrydder svin. Men der er en, der som Gud ikke udrydder. Det er den arme, og det er den fattige. Vers 6: For armes nød. Og fattige suk, vil jeg nu stå op? Gud, han kender den, der er i nød. Det er i og for sig ikke nøden, der giver os nogen ret. Det er nøden, der gør det. Men den, som er i nød, og som har erkendt sin nød, og som i sin nød er kommet til Jesus, ham tager Gud sig af. Der er det ikke de store, de velformede ord. Det er de fattige suk, det gælder. Et suk. Det er jo ikke noget ord. Men det er et hjerte, der ikke ved, hvad det skal sige. Du som er derude, hvor du ikke ved det. Men du vil hele hjertet sende at skrig efter Jesus. Herren siger til dig, at han nu vil stå op. Det, som du og jeg har så svært ved, det er forstå, at Gud tøver. Vi synes, at han venter og venter og venter. Og vi kan ikke forstå, at han ikke griber ind. Nu har vi da bedt så mange gange. Nu har vi længtet sådan efter det, og Gud kender det hele. Du skal lægge mærke til, hvad Guds ord siger det siger, at der kommer altså et nu. Gang på gang kommer det langt, langt senere, end du kunne ønske dig. Men der kommer et nu. Nu vil Herren stå op. Og han vil stå op til frelse. Jeg frelser den, som man blæser af. Synes du ikke det er et dejligt udtryk? Jeg har altid så godt kunne lide disse ord. Jeg frelser den, som man blæser af. For du og jeg, vi kan godt føle, at man blæser af os. synes ikke vi noget som helst. Andet end noget, man lige kan blæse væk. Man regner ikke dit, som du og jeg siger. Men Gud siger, jeg frelser dem, som andre ikke regner. Jesus, han er forunderlig. Da han gik omkring dig, frelste han dem, som disciplene ikke regnede. Han stansede over for dem. Han tog dem ved hånden. Han rørte ved dem. Han helbredte dem. Han ledte dem ind i disciplfloggen. Jeg frelser den, som man blæser ad. Har du tænkt på, at det som du og jeg trænger til, mere end alt, det bliver frelst? Tænk, hvis Gud gjorde alt. Tænk, hvis han kan dig men ikke frelste dig, hvor ville det være forfærdeligt. Gud, han frelser din sjæl. Han vil have dig hjem i himlen. Han vil have dig ind, hvor han i de kommende tidsalderer kan vise sin overstrømmende godhed imod dig i Kristus Jesus. Jeg frelser den som man blæser ad. Og så skal jeg lægge mærke til, at efter det er sagt, så siges det i vers 7, Herrens ord er rene ord. Det syv folk, lutrede sølv. Herrens ord er rent. Det er menneskers ord ikke. Der er så meget urent i det, der bliver sagt. Der er så meget, der ikke er sandt. Men Guds ord, det er rent. Og derfor kan det frelse. Det fører ind i den renhed, som det selv er. Det er et vidunderligt ord. Når Gud fører dig og mig til himlen, så gør han det ved at skænke os sit ord. Han rækker os det. Bibelen er den mest velsignede og forunderlige bog, og når den åbner sig for din sjæl, så bliver du så inderligt glad, så smager du, at Gud er sand, hans ord er virkeligt, Evigt står det ved magt, og så mærker du, at Gud frelser ved sit ord. Jeg har bare Guds ord, men det er et ord til frelse. Jesus, du har sagt der, der er en ting, du ikke kan. Du kan ikke lyve. Derfor regner jeg med dit ord. Guds ord er rent. Og det skal du også lægge mærke til, du som ved, at det blev dit livs ulykke, at du kom ind i svig, at du bedrog dig selv, at dit hjerte blev tvedelt. Du skal ikke fortsætte din vandring frem mod fortabelsen. Du skal stanse op. Du skal lade Herren føre dig tilbage, tilbage til det ord, der gør dig ren på ny, nådens, livets ord. Det ord, der renser dig fra al synd og sætter dig ind på vejen, hvor du fortsætter dit liv i renhed. Herrens ord er rene ord. Og den, som Gud har renset, den vogter han, og den værner han, og han gør det evigt. Gud vogter dig. Ja, det synes du måske ikke, han gør, men han gør det. Hvorfor lader Gud så så meget svært møde dig? Det gør han, fordi han tugter dig, og tugt og kærlighed hører sammen i Guds hjerte. Du kan ikke blive bevaret som et Guds barn, og du kan ikke få åndens frugter til at modnes i dit liv, hvis ikke Herren får lov at tugte dig og prøve dig, og bøje dig. Gør Gud ikke det, så løber du af sporet. Men der, hvor Gud lægger sin tugtene hånd ind over dig, der kan det godt være, at du rystes. Men læg nu mærke til Guds anden hånd, den hånd, der værner dig. Den hånd, der er som et skjold omkring dig. Også når det går galt for dig. Også når du mærker tugten. Også når du spørger Gud, hvorfor. Se Guds anden hånd. Der er rejst som et værn. Der er det, du må synge det. Ingen er så tryg i fare, som Guds lille gar. Ved du, at du er draget ud på vej til himlen under en stærk hånds værn. Der er mange kristne, der kun ser Guds prøvende hånd. Og det gør dem modløse. Det gør dem fulde af fortvivlelse. Guds ord viser dig også den anden hånd. Ved du, at intet møder dig, uden det er passeret gennem Guds hånd? Ved du, at der er ingen er så tryg som du. Ved du, at ingen jordisk magt kan beskytte dig, som Guds hånd gør det? Ja, siger du. Så nævner du eksempler på kristne, som du synes, at det gik på en måde, som du i hvert fald ikke ville ønske, det skulle gå for dig. Der tager du fejl. Er du i Guds hånd, så er det det bedste, der sker, når Gud handler med dig. Og derfor er det det bedste, også når Gud prøver os. Ja, når han slår os så hårdt, så vi slås til jorden. For over os hviler da Guds værnende, kærlige, oprejsende hånd. På din sidste dag, der skal Gud slå dig ned, og lade døden tage dit liv. Men med den anden hånd tager Herren din sjæl, og så fører han dig til paradis. Du er i Guds hænder, og der er det godt at være for dig. Der finder din sjæl hvile, og der skal du være, ikke alene nu, men i al evighed. Du skal ikke lukke øjnene for, hvad der sker omkring det. Du skal se det. Men endnu mere. Du skal se op. Du skal se ind. Ind i Guds hjerte som det er åbenbart i hans ord. Og der ser du, at Gud intet ondt bestemte, og intet godt forglemte. Alt, hvad han gør, er herliggjort. Lad os bede. Himmelske Far, vi bøjer os i støvet for dig, for du er Gud. Tak for din tugtende hånd, som er bestemt af din kærlighed, og tak for den hånd, der værner og vogter og bevare og føre vores sjæl til paradis. Amen.